وفي قراءة لا تعدوا في السبت والتعدي والعدو في معنى واحد لكن الثلاث لفظ المعنى لا تعدوا في السبت في صيف الحيتان وقد كلمت عليه وكان اليهود قد حرم الله عليهم ان يصيدوا الفوت في يوم السبت ابتلاء وامتحان فصارت الحيتان تاتي يوم السبت شرعا يعني شارعه طافيه على على سطح الماء وبكثره وكان اليهود كما كما هو معروف من سياقهم اهل اهل طمع وجشع فغابهم ذلك وقالوا ما ما الطريق الى اخذ هذه الانسان التي تاتي يوم السبت شرعا وفي يوم السبت لا ياتي شيء فاحتالوا على ذلك بان وضعوا شبكه يوم الجمعه فياتي الانسان ويتسقط فيه ثم ياتوا يوم الاحد فياخذونه فالفعل هنا ظاهره ايش؟ الاباحه لانهم ما تعذبوا لكن المقصود منه الانتهاك حرمه الصيد في يوم السبت ولهذا قيل لهم كونوا قرده خاسئين فقلبوا قرده لان القرد اشبه لان القرد اشبه ما يكون بالانسان وهم بفعل هذا يشبه ان يكون حلالا لانهم لم يصيدوا مباشره يوم السبت هل لما قيل لهم لا تعدوا في السبت هل هم امتثلوا؟ لا بل اعتدوا يوم السبت على وجه الحيله والمكر والفداء ومن استحل المحرم في الحيله فهو اعظم اثما ممن استحله بصراحه لانه اذا استحله بالحيله جمع بين مسالتين المساله الاولى استحلال المحرم والمساله الثانيه الخداع والتحيز على رب العالمين الذي يعلم خائنه الاعين وما تفسدون ولهذا كان الذين يتحيرون على الربا اعظم اثما من الذين ياتون الربا على وجه الصريح لان المتحيرين يخادعون الله فيجمعون بين مساله الربا ومساله الخداع ولان المتحيرين يرون انهم على صواب فلا يكادون ينزعون عنه والذي ياتي شيئا صريحا يعرف انه اخطا وربما تلومه نفسه في يوم من الايام حتى ينزجر وقلنا لهم لا تعدوا واخذنا منه ميثاقا غليظا اي عهدا قويا على ان يقوموا بما امروا به ولكنهم لم يقوموا بذلك نقضوا العهد ولم يبالوا وكفروا بعلم الله ولهذا قال فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير الحق وقولهم قلوبنا غلف فالقضى الله عليها بكفرهم فلا منا إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بركانا عظيما إلى آخره فبما نقضهم ميثاقهم ألف عاقبة والبحر جر وما فائدة إعراضا ولكنها زائدة معنى لأن كل حرف زائد زائد إعرابا فإنه يزيد التوكيد والتوكيد لا شك أنه زائد معنى وعلى هذا فنعرف ما 
زائدة ونقض اسم مجرور بالباء لأنك لو لأنه لو حذفت ما صار صار التركيب فبنقضه النفاق أين أين متعلق جار مجرور بما نقضه النفاق؟ الآية الكلام كلام الله يخص بعض وبعض في سورة المائدة فبما نقضه ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وعلى هذا فيكون جار مجرور متعلقا بمحذوف يفسره ما جاء في القرآن الكريم نفسه وقوله فبما نقضه أي فبنقضهم ميثاقهم وما نقض الميثاق؟ نقض الميثاق هو المخالفة فيه أن يكون بينك وبين آخر عهد ثم تخالف هذا هو نقض الميثاق هؤلاء خالفوا ما أمروا به ولم يقوموا به فنقضوا الميثاق وكفرهم بآية الله الكونية أو الشرعية الظاهر العموم يعني وبكفرهم بآية الله هنا كفروا بموسى واقترحوا عليه وقالوا لنا إلها كما لهم آلهة إلى غير ذلك مما يعرف من سيرة القوم الأمة الغضبية ومن أراد أن يعرف شيئا من سيرتهم فليعد إلى كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله فإنه بين معايبهم ومخازيهم والعياذ بالله وكفر الأسلاف وقتلهم الأنبياء بغير حق قتلهم فيها قراءة تافرة قتلهم الأنبياء أي بضم الهاء والميم القراءة الثانية كسر الهاء وضم الميم قتلهم الأنبياء القراءة الثالثة كسر الهاء والميم أي وقتلهم الأنبياء كلاهما كلها قراءات سبعية يجوز للقارئ أن يقرأ بها ولكن إنما يحكم ذلك لطالب العلم أما العامي فلا تسمعه قراءة غير التي في مصحفه لأنك لو سمعت قراءة أخرى لهان القرآن في قلبه أو لغلطك وقال إن هذا يتخطط بكتاب الله عز وجل كما أنكر عمر رضي الله عنه على من هشام بن حكم حين قرأ الآية في سورة القرآن على خلاف ما كان يقرأه عمر حتى تنازع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالعامة إذا قرأت بخلاف ما في أيديهم لا شك أنهم سوف ينكرون عليك إنكارا عظيما وإن كنت على حق ثم لو قدرنا أنهم وثقوا به فسوف يهون القرآن في نفوسه والإنسان يجب عليه أن يجعل تعظيم القرآن في قلوب الناس أعلى أعلى كل شيء معظم سوى الله عز وجل وقولهم وقتلهم الأنبياء بغير حق الأنبياء جمع نبي فإن كان نبي بالهمزة فيقال الأنبياء وإن كان بالياء قيل الأنبياء وكلاهما وكلتاهما قراءة الأنبياء والأنبياء نعم وقول بغير حق هذا بيان للواقع وليس قيد احتراف لأنه لا يمكن أن يكون قتل النبي بحق لكنه بيان ليش؟ للواقع وأن قتل النبي ليس بحق والقيد الذي بيان الواقع يفيد العلية يفيد العلية 
يعني كانه قال وقتل الانبياء لان قتل الانبياء بغير حق وسياتي شرف يعني الحق في في اخذ الفوائد وقولهم قلوبنا غلف نسال الله العافيه اذا دعوا الى الحق قالوا قلوبنا غلف والغلف جمع اغلف والاغلف هو المغلف الذي عليه غلاف لا يصل اليه شيء هم يقولون هذا قلوبنا غلف وهذا كقول قريش وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه وفي اذاننا وقف ومن بيننا وبينك وبينك حجاب قريش اعظم قلوبنا في اكنه قلوبنا وبنو اسرائيل قالوا قلوبنا غلف وفي اذاننا وقف لا نسمع ومن بيننا وبين الحجاب لا نرى ففتوا جميع القلوب عن قريش قالوا لا القلوب لا تفتح والاذان والاعين لا تفتح مع ان الحق ابلج واوضح ما يكون لكن نسال الله من قال الله تعالى بل طبع الله عليه بكفرهم بل هنا من اضراب الابطالي لاضراب الابطال يعني بل ليس في قلوبهم غلفا وليست قلوبهم غلفا ولكن طبع عليها بكفر لماذا؟ لأن الأصل الفطرة والفطرة دين الإسلام وما يرد عليها مما لا يصل الحق إلى القلب فهو وارد وارد وليس أصليا فيها فكأن الله كذبهم قال إن القلوب ليست ليست غلفا ولكن إيش؟ ولكن طبع عليها بعد ان كانت على الفطره بكفرهم وقول طبع الله عليها بكفرهم اي جعل عليها طابعا والشيء المقتول يجعل عليه طابعا يطبع عليه يعني بمعنى قتل وقول بكفرهم البت السببيه اي بسبب كفرهم طبع على قلوبهم فلا يصل اليها خير ولهذا قال فلا يؤمنون الا قليلا فلا يؤمنون إلا قليلا اختلف العلماء في قوله إلا قليلا فقيل إن المعنى لا يؤمنون أبدا وأن مثل هذا التعبير جالس لسان العرب يعني لا يؤمن إلا قليل فهو نفي للكل وقيل المعنى إلا قليلا منهم فيكون الاستثناء من الواو فلا يؤمنون إلا قليلا منهم وعلى هذا فينقسمون إلى قسمين مؤمن وهو الأكثر مؤمن وهو الأقل وكافر وهو الأكثر وقيل إن إلا قليلا يعود على الإيمان أي لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا ثم هل المعنى إلا قليلا أي إلا ضعيفا أو إلا قليلا في الزمن بمعنى أن أكثر وقتهم الكفر وقد ينقدح الإيمان في قلوبهم ولكن سرعان ما ينقدح لأنه ليس على أساس كل هذا محسن والسياق لا ينفي لا ينفي فيقال إن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون والكافرون أكثر ثم المؤمنون أيضا هل هم مستقرون في على الإيمان مستمرون عليه؟ لا ثم هل إيمانهم إيمان قوي راسخ؟ الجواب لا وعلى هذا كالآية الصالحة لجميع هذه الاحتمالات نعود إلى أخذ الفوائد
يقول الله تبارك وتعالى ورفعنا فوقهم الصورة في ميثاقهم إلى في هذه في هذه الآية كيان قدرة الرب عز وجل وأن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن يرفع هذا الجبل هذا الجبل العظيم ثم من الذي يستطيع أن يجعله فوق رؤوسهم ليس عليهم حتى يموتوا ولا رفيعا بعيدا حتى يأمن ولكنه فوق الرؤوس قريب أليس كذلك؟ إذا ففيه دليل على قوة الله عز وجل وقدرته ومن فوائد الآية الكريمة أن إيمان بني إسرائيل إيمان إكراه لأن أي قادر يقول أنا سأسقط عليك حجارة من السماء إن لم تؤمن فيؤمن المهدد إيش يكون إيمانه؟ على إكراه على إكراه وعليه فالمؤمن على إكراه لا بد أن يكون إيمانه ضعيفا مهذهبا إذا إذا زال الإكراه ربما يرجع إلى إلى الكفر ومن فوائد الآية الكريمة أن أنه يشرع عند فتح البلاد صلاة الفجر بقوله ادخل الباب سجدا يمكن أن يؤخذ هذا على أساس شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه وقد قيل إن شرعنا ورد بوفاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى ثمان ركعات ضحى في بيت أم هاني فقال بعض العلماء إن هذه صلاة الضحى وقال آخرون إنها صلاة الفتح لأنه ليس من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الضحى ثمان ركعات فتكون هذه صلاة الفتح وأخذ بها بعض الخلفاء فكانوا إذا فتحوا المدينة صلوا صلاة الفتح وما أقرب هذا القول من الصواب أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى حين فتح مكة صلاة فتح شكرا لله عز وجل على ما أنعم فيه من الفتح ولا سيما إذا كان الفتح فتح عاصمة فإن بني إسرائيل فتحوا بيت المقدس عاصمة ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح إيه أم القرى عاصمة القرى كلها كلها ومن فوائد الآية الكريمة أن لله تعالى أن يحرم الحلال في زمن ويبيحه في زمن آخر لأنه حرم عليهم الصيف متى؟ يوم السبت ومن فوائد هذه الآية أن اليهود أهل مكر وخديعة حيث اعتدوا في السبت ومن فوائده أن المتحيل عن المحرم ولو ما ترك الإباحة يعتبر واقعا فيه كيف يعني؟ لقول لا تعدوا في السبت فاعتدوا فيه بهذه الحيلة إذا فمن تحيل على محرم بما ترك المباح فهو واقع في المحرم بل بل وزيادة ومن فائدة هذا الحديث أنك تعرف الفرق ومن فائدة هذه الآية أنك تعرف الفرق أنا أحيانا يذهب ذهني إلى الفائدة ثم نخلص نعم 
اين ومن فوائد هذه الايه انه يظهر الفرق التام بين هذه الامه وبين بني اسرائيل ولله الحمد هذه الامه حرم الله عليهم الصيد في حال الاحرام يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم صوم ثم ابتلاهم لارسال الصيد عليهم فقال يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم الصائد يناله الرجل والزاحف يناله اليد الزاحف من الذي كالارانب والغزلان وما اشبه يناله الانسان بيده يقول هكذا عن الارنب ويمسك ما تشبه منه والطائر يناله الرمح دون السهل الرمح طبعا بيد الانسان يقول هكذا ويسكت وهذا ابتلاء قال الله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب فما يعتدى بعد ذلك فله عذاب ماذا كان من الصحابه؟ ايش؟ تجنبوا امتثلوا الامر تجنبوا ذلك مع انه سهل عليهم لكنهم لكن هذه الامه امه سمعنا واطعنا والحمد لله جعل الله واياكم منها ومن فوائد هذه الايه من فوائد هذه الايه الكريمه نعم ان من تحيل على محارم الله من هذه الامه ففيه شبه ممن من اليهود شبه من اليهود اي انسان يتحيل على محارم الله فان فان فيه شبه شبه من اليهود سواء كان في البيت او في الشراء او فيما احل الله من الطعام وحرم او في النكاح ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل سماه التتر المستعار نعم ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا لم يعذب عباده إلا بعد أن قامت عليهم الحجة لقوله أخذنا منهم ميثاقا غليظا عهدا قويا بينه وبين الخلق ثم ينقضون عهده فإن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب الشرعية وكذلك إثبات الأسباب القدرية من باب أول لقوله فبما نقضه ميثاق فبما نقضه ميثاقهم والباء للسببية وإثبات الأسباب المؤثرة في مسبباتها من مقتضى حكمة الله عز وجل لأن الشيء لو وقع سبحة هكذا لكان سفها لكن إذا وقع الشيء مربوطا بسببه دل ذلك على الحكمة والإتقان لإخوانه الإنسان الذي يفعل الشيء اعتباطا بدون سبب موجب له لا يعد حكيما لكن الشيء لكن الذي يفعل الشيء بأسبابه والمؤثرات فيه هذا هو الحكيم والله عز وجل قد ربط المسببات بإيه؟ في الأسباب ولكن يجب أن نعلم أنه بقصورنا ونقصنا قد نعلم السبب وقد وقد لا نعلم وقوله إلى فيه إثبات الأسباب 
والناس في الأسباب انقسموا إلى هذه الأسباب قسم فرق وقسم أفرق وقسم توسط وخير الأمور الوسط قسم فرق وقال إنه لا أثر للأسباب إطلاقا حتى النار التي تحرق الورق ليس لها أثر فيها واحتراق الورق لم يكن بالنار ولكن عند النار أفهمتم؟ واحتجوا لذلك لأنك لو لو أثبتت أن للسبب تأثيرا في المسبب لأشرك بالله حتى قالوا أي إنسان يثبت سببا فهو مشرك في الربوبية ولا في الألوهية؟ في الربوبية طيب قسم أفرق وجاوز الحد وقال إن الأسباب مؤثرة بطبيعتها ولا بد ولا يمكن أن تتخلف الأسباب وهؤلاء أخطأوا أيضا أفرق القسم الثالث قالوا إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة وهؤلاء هم أهل الحق سواء كان السبب قدريا أو كان السبب شرعيا ولذلك نجد بعض الأشياء المشروعة لها أسباب ولها موانع لها أسباب ولها مثل له سبب وله مال ربما يكون أبوك الذي يرث مالك كله إذا انفرد به لا يرث شيء مع وجود السبب لماذا؟ لوجود المال إذا السبب والمؤثر فالذي جعل الأبوة سببا للإرث جعل القتل مانعا من الإرث واضح يا جماعة؟ طيب كذلك أيضا الأسباب القدرية هذه النار مشرقة جعل الله فيها قوة الإحراق ولما ألقي فيها إبراهيم قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فانتفى الإحراق مع أنها سبب مؤثر بأمر الله ولكن إيش؟ لم تؤثر لما قيل الله لما قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه قال أهل العلم إن الله تعالى لو قال لها كوني بردا فقط لهلك من البرد الله لكن قال بردا وسلاما لأن تهلكه بالبرد بردا فكانت بردا وسلاما عليه إذا نحن نقول إن الأسباب مؤثرة فيما أودع الله فيها من القوى لا مؤثرة لا وحينئذ لا لم نشتكي وانما قلنا بما تقتضيه ربوبيه الله وحكمه الله ربوبيه الله في التاثير وحكمه الله في قرن السبب بقرن المسبب لسببه وهذا هو الحق وهو الذي عليه اهل السنه والجماعه و انتهى الوقت طيب لا 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 يتناسبون لا يتناسبون فالقروض الموجوده هذه ليست ليست من ذريه اليهود الذين طلبوا قرار لا نعم صحيح لا نعم 
إلى أمم وش أقراء الأفران مروا بالتوافق القراء الأولون يكون عنه في روايتهم عن الصحابة أو عن التابعين من الصحابة اختلاف فهذا هو اختلاف القراء نعم لا شك ان موجود السنه خير والقراءات كالسنن المختلفه في صفه العباد وينبغي الانسان الحاكم للقراءات ان يقرا لنفسه بهذا وهذا لكن فعل السنه اذا ترتب عليه نفسك فهل دار المفاتح اولى او هذه المصلحه التي اجمع العلماء على عدم الوجوب يعني العلماء اجمعوا على جواز القراءه بقراءه واحده ما في خلافين يعني لم يقل احد يريد وجوب القراءات ان يقرا الانسان بقراءات السر لكن فاذا قرا الانسان بقراءه الامام العام فهل العامه الان سيضبطون هذه القراءه ثم يطبقونها في قراءتهم ابدا سوف يضطربون فيها سوف يضطربون فيها فيقول مثلا قرا امامنا كذا يقول لا ما قرا قرا كذا طيب وش المرجع؟ المصحف ليس راجعين اليه لانه قرا عليهم بقراءه غير اللي في المصحف اذا وين القارئ؟ دور القارئ نعم رجعوا اليه قال قرات في كذا واذا هي ليست القراءه اللي قال هؤلاء ولا هؤلاء واذا واذا كان نحن الان انتم الان اسالكم بعد مده قصيره من الايام ما هي القراءه في هذه الكلمه تعجزون عنها الا من راجع منكم كيف ادعو من الناس؟ نعم. هذا هذا قلب التحيل. هذا تحيل ولهذا قال العلماء علماء الحنابله قالوا من سافر ليخطر حرم عليه الفطر والسفر. ولو نسوا ولو نسوا الان يخطئون ويسوقون وان من اهل الكتاب الا ليؤمن شعر القرن وبكفرهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا دين في شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وبكفرهم فوائد نعم فبما نقضهم نفاقهم وكفرهم وكفرهم بآية الله لا أخر من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب طيب بعد لا فقط طيب أقوال العلماء في ذلك من فوائد هذه الآية الكريمة أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عز وجل لأن الآية على تقييم محذوفة وهو لعناه ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء احتجوا بقدر الله على شرعه حيث قالوا قلوبنا غلف فأفضل الله ذلك فيستفاد منه يترتب على هذا أن كل من احتج بالقدر على الشرع فحجته جاحدة وقد أبطل الله هذا في قوله فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا أحضنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى لاقوا فأتنا ولو كانت حجتهم صحيحة مقبولة ما أذقهم الله بعد فإن قال قائل أليس الله تعالى قد قال في آية أخرى ولو شاء الله ما أشركوا فكيف ينفي أن يكون شركهم فكيف ينفي احتجاجهم بأن شركهم بمشيئة الله ثم يثبت أن شركهم بمشيئة الله الجواب عن هذا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قال ذلك لنبيه لو شاء الله ما أشركوا تسلية له وليس إقرارا لهم على شركه ولكن ليسلي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى اذا تبين له ان شركهم كان بمشيئه الله رضي بقدر الله ولرضي قدر الله هنا ليس من جهه الفاعل لكن من جهه من من جهه اجنبي منه واما قولهم لو شاء الله ما اشركنا فقصدهم بهذا الاحتجاج بالقدر على الشرع ليستمروا على ما هم عليه من الباطل وفرق بين هذا ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الكفر بآية الله سبب للعن كنقض العهد والميثاق ولكن يقال أن نقض العهد والميثاق منه ما يصل إلى حد الكفر ومنه ما هو دون ذلك أما الكفر في مثل هذا السياق فالمراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات الآيات لله إثبات الآيات لله وآية الله تعالى نوعان كونية وشرعية فالكونية جميع المخلوقات كل كل المخلوقات آية دالة على خالقها عز وجل على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك مما يتعلق بهذه المخلوقات الآيات الشرعية الآيات الشرعية هي ما أنزله الله على رسله من الوحي آيات شرعية لأنك لو تدبرتها لوجدت أنه لا يمكن لأي بشر أن يأتوا بمثلها 
وليس المراد الاعجاز اللفظي بل الاعجاز المعنوي اما الاعجاز اللفظي فيقال انه لم يسكت الا للقران فقط فالله اعلم لكن على كل حال الايات الشرعيه وهي التي جاءت بها الرسل هي ايه من ايات من ايات الله لا احد يستطيع ان ياتي بمثلها وقد تحدى الله سبحانه وتعالى المكذبين بالرسل بالايات الكونيه والايات الشرعيه فقال تعالى في الايات الكونيه يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعون ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا هذا تحدي باي الايات الكونيه ما حد يقدر ما حد يقدر يخلق ولا الذباب وقال في الآيات الشرعية: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يمكن. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي مساعدا ومعينا. المهم أن آيات الله سبحانه وتعالى لا يكفر بها إلا المكافئ. والا فانه لا يمكن لاي انسان الا ان يقر حتى اعفى من نعلمه من اهل الارض مستيقن للحق وهو فرعون وقومه مستيقنون لكن جحدوا به ظلما وعلوما وموسى صلى الله عليه وسلم يخاطب فرعون يقول لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض وإني لأظنك يا فرعون مكبورة يخاطب محاورة هل قال فرعون ما علم؟ أبدا أخرج ولم يتكلم لأن هذه آيات بينة واضحة ومن فوائد الآية الكريمة عتو بني إسرائيل حيث اعتدوا على من أتوا بشرع يهدون الناس به حيث قتلوا كيف؟ الأنبياء بغير حق بل قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس ولو كانوا غير أنبياء كل من يأمر بالقسط من الناس فإن بني إسرائيل يريدون قتله والقادرون والذين والذي يقدرون على قتله يقتلون لأنهم إنما يريدون الفساد في الأرض ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق تؤخذ السلام منين؟ مفهوم غير حق انهم يقتلون بحق فلا بأس ها؟ ماذا ماذا نصنع فيها بغير حق؟ مفهومه يقتلون بحق فلا بأس وهذه بغير الحق وغير الحق لا فرق نحضر أو أتاك النوم الليلة نعم قبل شوية عن الزهر يا جماعة سلام الله بارك الله فيك يحيى أحسن هذا غيام الواقع وليس قيدا احترازيا وهو كثير في القرآن ومنه قوله تعالى ما لكم بهذا لكن سبحان الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما فيكم والرسول ما له لما يميت أبدا 
ما يدعو الا لمثيل الحياه ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء نعم تحتجوا بقضاء الله ذكرناها وقولهم قوم الغلو ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى يطبع على القلب في الكفر يعني بمعنى ان الانسان اذا كفر ولم يعلم له فيه خيرا طبع الله على قلبه فلا يهتدي ابدا لقوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم وهذا يقال لاحتجاجهم بالقدر بل طبع الله عليها بكفرهم وهناك ايضا ايه تبين هذا اعظم بيان ان من زاغ عن الحق فهو السبب في قوله تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فلا يمكن لاحد ان يزيغ الا وهو السبب السبب في في زيغ نفسه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من طبع الله عليه على قلبه فانه لا يؤمن الا قليلا يعني الا ايمانا قليلا لا يقوى به على استقامه وقد سبق لنا ان قليلا هذه فيها ثلاثه احتمالات نعم وان الايه تعم الجميع لان لدينا قاعده التفسير وينبغي ان لا تغيب عن عن افهامنا انه متى احتملت الايه اكثر من معنى بدون ان يكون هناك تناقض فانه فانها تحمل عليه على كل معنى ثم قال تعالى وبكفرهم معطوف على بكفر على على قوله فبما نقضهم ميثاقا هذا هو الراجح وان كان فيها خلاف عند المعذبين لكن هذا ارجح ما يكون اي وبكفرهم لعناهم وبكفرهم وهذا توكيد على انهم كفروا كفرا اكبر اكد في هذا الكفار وقولهم على مريم بهتانا عظيما قولهم على مريم وهي بنت عمران واخت هارون وهنا اشكال كيف تكون اختا لهارون وبين هارون وبينها سنين طويله اولد هذا على الرسول عليه الصلاه والسلام فقيل فقال انهم كانوا يسمون بانبيائهم وان هارون اخا مريم ليس هو هارون اخا موسى لكن كانوا يسمون باسنان بياهم حتى وصل الى هارون اخي مريم مريم بنت عمران وقد وصفها الله تعالى بانها احسن الفرجه وانها ابعد ما يكون عن البغي مع ان بني اسرائيل قالوا قالوا لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيه هذا نفس يمدحون بذلك لا يمدحون بذلك اباه وامه ابوها ليس امرأ سوء وامها ليست بغيه والمراد به المراد به رنها بالزنا كانهم يقولون من اين جاءت هذا الام طاهره والاب بعيد عن السوء من اين جاءت ولهذا ذهب بعض العلماء الفقهاء الى ان القذف بالتوريه يجب به الحد 
القلب بالتوية يجب يجب به الحد فلو تنازع شخصان وقال أحدهما للآخر أنا الحمد لله أنا محسن الفرج عفيف ما زلت ويقول عن نفسه المعنى أنك أنت بالعكس ولهذا قال بعض العلماء إنه يجب أن يحد من هذا التعريف أشد وقولهم على مريم بن عمران بهتانا عظيما حيث قالوا إنها كانت صغيرة ويلزم من ذلك أن يكون عيسى أحد الأنبياء والعزم ولا الزنا والعياذ بالله وهذا بهتان عظيم ونظير ذلك ما وقع من المنافقين في عائشة في قصة لك قال الله تعالى لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مهين بين لولا جاءوا عليه تابعة الشهداء فإذا ماتوا بالشهداء فأولئك عند الله المكاذبون إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله هذا أيضا من ادعاه اليهود بنو إسرائيل يقول إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ذكروه باللقب والاسم والكنية المسيح لقب الاسم عيسى بن مريم الكل هذا لا شك انه وقع من اليهود قالوا انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم حتى لا يقع اشتباه فيه يعني اذكرهم بالاسم وباللقب والاسم والكنيه لئلا يقع اشتباه وهذا من باب التوكيد توكيد العين والشخص لانه هو المراد اما رسول الله فقد اختلف المفسرون فيه هل المراد هل هذا من قولهم او من قول الله فقال بعض اهل العلم انه من قول الله يعني لما قال قال هؤلاء المسيح عيسى بن مريم هم لا يقرون بانه رسول اذ لو كان رسولا ما قتلوه لكن الله تعالى قال رسول الله كانه سبحانه يقول انه لا يستحق ان يقتل لانه رسول وقال بعض المفسرين ان هذا من كلامه وانهم قالوا ذلك على سبيل التهكم يعني الذي يزعم انه رسول الله وان هذا كقول قريش للرسول وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون كيف نزل عليه الذكر تقول انه مجنون لكن هذا من باب التهكم على كل حال القران عظيم جاء بهذه الصيغة من أجل أن أن يدير الإنسان فكره في كل ناحية يتأمل أيهما أحق ويمكن أن يقال قاله الله تعالى تكريما وتعظيما لعيسى عليه الصلاة والسلام وقاله هؤلاء إيش؟ استهزاء وتهكما قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه القتل موجود هم قالوا قتلنا المسيح لكن أين الصلب؟ يقول هذا من باب حذف المعلوم و يعني حذف المعلوم 
بالسياق هنا هم قالوا قتلنا وصلبنا أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم 